2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Paul Lasseur.
3: Ja, Meestal hebben we het in dit programma over nieuwbouw of plannen daartoe. Hoe hoog, hoe duurzaam, hoe efficiënt of hoe gezond is een gebouw. Maar vandaag is het meer hoe oud. We zijn in de Gruitenfabriek in Den Bosch... op de plek waar 200 jaar geleden de legendarische kruideniersfirma... P. de Gruyter en Zonen werd opgericht... En zoals zoveel fabrieken heeft ook de Gruiterfabriek... een nieuwe bestemming gekregen als bedrijfsverzamelgebouw. Een hotspot voor creatieve ondernemers. Dat is helemaal de trend. We hebben ook de kaugomballenfabriek, de vanillefabriek, de Honigfabriek, de Westergasfabriek... de kerncentrale zelfs die tot een pretperk is verbouwd door Henny van der Most. Het hk gebouw in Rotterdam. Nou, de lijst is eigenlijk te lang om op te noemen. Elke stad of dorp heeft wel zo'n omgebouwde fabriek, lijkt het. Je vraagt je wel eens af of er wel genoeg creatieve ondernemers zijn... Om al die hotspots op te vullen. En dat is een vraag die ik aan mijn gasten ga voorleggen. Een daarvan is Maarten de Gruijter. Een achter-achterkleinzoon van de legendarische kruidenier, denk ik. Ja, klopt. Ja? Hoe is het voor jou om hier te staan? In, uh, waar vroeger dan de, de fabriek was voor de levensmiddelen.
4: Ja, heel bijzonder. Kijk, het is, uh, 200 jaar geleden is, die, is, is, is ons bedrijf toen destijds opgericht. Nou, het bestaat niet meer. Dus dat is op zich geen, uh, geen heugelijk uh, feit, uh, mijlpaal. Maar als ik dan zie hoe een gebouw wat wij ooit hebben neergezet... Uh, op zo'n manier een tweede leven krijgt... Ja, daar ben je natuurlijk al trots op, dat is wel mooi maar om, om te zien.
3: Ja, we hebben hier nog twee gasten, ook sprekers op jullie symposium vandaag... over duurzaam hergebruik van monumentaal vastgoed. Nou, de gasten zitten tot over hun oren in dat monumentale vastgoed. Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken... verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf. En Duncan Stutterheim, oud-organisator van Dansfeesten... en nu uh, eigenaar van de Adamtoren en de Westergasfabriek. Gasfabriek. Uh, ja, ik begin uh, bij u, staatssecretaris Raymond Knops. Dit is industrieel erfgoed hè, waar we nu staan, een oude fabriek. Uh, als staatssecretaris bent u verantwoordelijk voor het rijks, Rijksvastgoed. Hè. Denk aan oude ministeries, uh, gemeentekantoren, misschien zelfs wel uh, watertorens. Ja, dat is dan van de waterbedrijven uh, natuurlijk. En de koepelgevangenissen. Hè, dat is dan de ja. laatste tijd weer. Uh, die uh, in Arnhem die wordt, uh, die wordt verkocht, of die is net verkocht. Ja, dat klopt. In, uh, in Breda hadden we er nog één, in Haarlem dat echt prachtige gebouwen. Lijkt me ook een geweldig object om te kunnen verkopen. Is het dat ook?
0: Ja, dat is het ook. Uh, zeker in deze tijd is er, uh, zie je toch een, een toenemende waarde... Uh, inschatting van dit soort panden. Uh, het, het hoort bij onze geschiedenis. Uh, het vertegenwoordigt een bepaalde bouwstijl. Uh, zeker de geschiedenis van het gebruik is natuurlijk ook al interessant. Uh, ik zou zeggen, wie wil er niet wonen of uh, eten in een gevangenis? Als je er niet echt zit dan, tenminste. Um, en uh, dat maakt dat dit soort gebouwen, dat doen wij de specials, dat zijn hele bijzondere gebouwen die ook daadwerkelijk op die markt natuurlijk niet zo vaak voorbij komen. En dan is het als overheid uh, zaak om op basis van goede gesprekken met gemeenten te bepalen, wat wil je nu dat er aan nieuwe bestemming komt? En binnen welke bandbreedte. Mogen marktpartijen ja. hierop inschrijven?
3: Dat is ook in de mode, hè? Is, is het wel voor de eeuwigheid dat je dan. Uh... Dat je dan nu denkt van, nou, van Koepengevangenis. Want ik vind het ook prachtig hoor. Maar ik, ik denk ook wel eens. Nou, dat is misschien een momentopname.
0: Dat, dat vinden we nu leuk. Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat als je heel selectief bent in wat echt erfgoed is. En wat je echt wil behouden. En wat echt een bepaalde stijl en, en periode vertegenwoordigt. En je geeft daar een nieuwe bestemming aan. Want dat is wel een voorwaarde. Er moet een nieuwe economische drager aan vastzitten. Dat je dan op een heel lang, zeg maar, een stukje van je geschiedenis ook kunt laten zien. En ook vooral kunt gebruiken. Want alleen maar musea, daar hebben we niets aan. We moeten ook proberen om die transformatie door te maken. En nieuwe economische kansen te benutten. Ja, en wat moet ik doen om zo'n stukje gevangenis te kopen? Nou, de vraag is of het een stukje kan zijn of meteen de hele gevangenis. Uh, ik zou zeggen, wij willen natuurlijk met betrouwbare partijen zaken doen. Die ook binnen de nota van uitgangspunten die we samen met gemeenten gaan opstellen, uh, in gaan schrijven. Het gaat niet alleen om het hoogste bod. Het gaat ook om de beste bestemming en die combinatie. En, uh, dus, maar ervaring met dit soort complexe projecten strekt tot aanbeveling. Ah. Nou, Duncan Sutterheim heeft ervaring met complexe projecten. Eh, wat, wat vind jij van de
3: gruiterfabriek waar we nu staan?
2: Ja, ik ben dol op oude gebouwen. Ik, uh, we, we hebben trouwens ook nog een pindafabriek. Een
3: pindafabriek? <laughs> In de, best... de rij is nee, nog maar langer.
2: Ik ben echt fan ja. inderdaad van, ik weet niet waarom het is. Het voelt soms als een, een rode wijn die er al lang ligt. Die, ja, zo voelen dit soort gebouwen. Die, 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 je komt binnen, je voelt je gewoon meteen dat er wat gebeurd is. En Ik voel me gek genoeg ook met onze dansfeesten vroeger. Um, mensen he hebben een veel beter gevoel bij een, ge een ouder gebouw... dan in een spliksplinternieuwe
3: club. Want als je hier bent zie je ook meteen de mogelijkheden daarvan. Want dit zou ja, een ideale gevoel... spot zijn geweest vroeger... Nou, ja, toen het nog het, leeg stond ja. om een illegale houseparty hier te, te houden. Dat is feest, misschien is het daar
2: mijn liefde ooit begonnen. dat ik inderdaad de eerste feesten waren in dit soort panden. Maar we hebben in Amsterdam-West dus zo'n oud pand... En, en dat voelt het toch... Fijner dan onze nieuwe club in de Toren. Dat moet nu nog echt ingeleefd worden. Mm. Dus je voelt gewoon dat wel oude panden. het omarmt je ja, met liefde.
3: Nou, tegenwoordig is de Gruitenfabriek een bloeiend centrum voor creatieve ondernemers. Maar ooit was het een levensmiddelenfabriek. En Roger Dankelui die ging op zoek naar de sporen van dat roemruchte verleden.
0: Ga je mee gezellig maken bij de Gruiten? Nee hoor, ik hoef niet. Oh, Toen kom nog gezellig metromaarten bij de Gruiten!
1: Er is zoveel keuze, lekkere dingen! Nee, ik hoef niet! Ik ben
2: al geweest, met Adèle.
1: ontstellend lekker. Een nou, oud reclamespotje van De Gruiter, eind jaren 60 was dit op tv met Jasperina de jong. Nou, we staan in een klein halletje. Hoe groot is dit gebouw eigenlijk? 55.000 vierkante meter groot. Nou, en hier zitten we op een soort binnenplaatje. Wat is nou tekenend eigenlijk voor dit uh... Gebouw uh, voorheen, zeg maar voor de 19e eeuw, waren veel uh, fabrieksgebouwen eigenlijk allemaal aan elkaar geklonken. Veel wantoestanden, natuurlijk veel brandgevaar, weinig daglicht. En dit gebouw is juist uh, functioneel gemaakt, heel erg uiteengelegd. Ze hebben eigenlijk de trappen en de toiletten uh, buiten het gebouw gelegd, waardoor er hoven ontstonden, maar ook lange productielijnen, dus grote lange gebouwen. Ja, en dat karakteriseert nou juist het gebouw ook voor het nieuwe gebruik. Creatieve ondernemers, mensen willen elkaar zien, mensen willen elkaar kunnen begroeten, maar mensen willen elkaar ook kunnen ontmoeten. We gaan nu even de trap op naar de eerste etage, ja. want dit is nog van het oorspronkelijke gebouw. Ja, dit is het oorspronkelijke gebouw en eigenlijk lopen we nu in de naoorlogsperiode. Het gebouw is gegroeid in al die jaren. En we lopen nu eigenlijk in de naoorlogse periode. Maar het gebouw is volledig ook vooroorlogs en naoorlogs eigenlijk aan de binnenzijde betegeld. De oude sfeer is er nog steeds, maar natuurlijk wel in een nieuw jasje. Nou, wat gebruikers van het gebouw die passeren. We staan hier op een kruising in het gigantische complex. In de ene richting zien we uiteindelijk de volle lengte van het gebouw, een 100 tot 120 meter. In de andere richting kijken we eigenlijk dwars over alle strengen heen en zien we gewoon de hoven. En u mocht en kon wel alles verspijkeren, want dit had uh, toen nog geen monumentale status? Het had toen nog geen monumentale status, maar eigenlijk toen wij het gebouw aantroffen was het helemaal ingepakt, stalen damwanden. Uh, eigenlijk was het verholen. Niemand kon eigenlijk zien wat de kwaliteit was. Dus we hebben het gebouw eigenlijk als een cadeautje moeten uitpakken. En langzamerhand uh, is dat besef gekomen. En uiteindelijk is het nu ook een gemeentelijk monument. En nu weten de Bolsonaren het gebouw uh, zeg maar wel uh, te vinden. Terwijl eigenlijk uh, ja, 10, 20 jaar geleden toen, toen uh, was het eigenlijk niks. Ja, dat weet u nog wel. Toen wij naar het stadsbestuur gingen om onze plannen uit te leggen. Moesten ze ook meteen een routekaartje meegeven. Om te laten zien waar het gebouw lag. Maar als ik je nu vertel dat er nog steeds een wachtrij aan de poort is... voor bedrijven om hier uh, zich te kunnen vestigen... dan geef ik eigenlijk wel aan dat, uh, dat, dat dit een succes is geworden.
3: Ja, Verslaggever Roger Dankeluin in gesprek met architect Jeroen van der Ven. Hij is verantwoordelijk voor het huidige ontwerp van de gruiterfabriek. Ja, en dan toch die vraag, zijn er wel genoeg creatieve ondernemers... om al die hubs en hotspots die nu als paddenstoelen uit de grond schieten... om die te bevolken? Raymond knot.
0: Nou, ik denk dat dit het beste bewijs is. Dat is een keer van de gezien. Ik ze, zie uh, het ook op andere plekken. Dat ze dringen aan de poort. Maar het hoeft niet per se. Alleen maar om het thema creativiteit te draaien. kan ook om andere thema's. Het gaat vooral om het bestuiven zeg maar, van verschillende hmm. beroepsgroepen... achtergronden om te innoveren. En volgens mij is dat gewoon niet een keuze. Maar dat is de enige weg die we gaan, ook als Nederland. Uh, we moeten uh, ons verder blijven ontwikkelen, moeten innoveren. En dit soort broedplaatsen kunnen daar gewoon absoluut een bijdrage aan leveren. Ja, dan nog even over de selectie hè, van, van de panden. Uh, wie bepaalt welke monumenten
3: mogen blijven en een nieuwe bestemming krijgen? En welk erfgoed alsnog? tegen de vlakte gaat. Want dat, dat is toch een
0: afweging die je moet maken. Dat hangt er een beetje vanaf of het rijkserfgoed uh, is... of erfgoed. Nou ja, ja. Laten we even bij rijkserfgoed beginnen. Uh, dan is het een afweging die wij op, het, op rijksniveau maken. We hebben daar natuurlijk wel overleg over met partners. En we zoeken altijd naar nieuwe bestemmingen. Soms zijn die bestemmingen hebben die een hele makkelijke economische drager. Soms is het wat lastiger. Ja, en er zijn er ook projecten waar je van weet... die, moet je, die mag je eigenlijk niet slopen... Daar is historisch zoveel mee in de hand. En dan duurt het wat langer, soms wel tien jaar... voordat je zo'n project op een positieve manier kunt ontwikkelen. En dat is ook wel een taak van de overheid. Om in een tijd dat de markt misschien niet altijd mee zit... ook daar posities in te nemen. Ja, want ligt het initiatief altijd bij de overheid? Want ik kan me ook voorstellen dat er ineens iemand belt en die zegt "Hier
3: staat al twintig jaar een fabriek leeg. Maar ik ja. eh, zie daar geweldige mogelijkheden voor een hotel of
0: om appartementen te, te bouwen. Ja, twintig jaar leegstand is meestal Ech. niet iets wat wij eh, voorstaan. Maar meestal begint het met eh, iets wat niet meer nodig is in functionele zin bij het oorspronkelijke gebruik. Ja, een gevangenis. Een gevangenis, bijvoorbeeld. Eh, en dan komt het op de markt. En dan ga je kijken welke partijen, je doet de marktverkenning, welke partijen zouden geïnteresseerd kunnen zijn. En de markt helpt ook mee om na te denken over wat er mogelijk. Kan uh, gebeuren, want dat is niet een taak van de overheid om dat privaat allemaal te gaan ontwikkelen. Ja. Want is
3: het, is het iets van de laatste jaren, want die indruk krijg je wel een beetje, of heb je ook al wel weer wat oudere projecten die uh, op deze manier. Uh, je hebt die, uh, die jongensgevangenis in Amsterdam ook, hè? Lloyd's, uh, Lloyds Hotel. Nou, ik denk dat,
0: er zijn heel veel voorbeelden de afgelopen tijd... waarin het nou, op een goede toch, manier ontwikkeld
2: natuurlijk.
0: is. Ja. Um, heel veel. En ik denk dat het bewustzijn vergeleken met 30, 40 jaar geleden... veel groter is van dat we dit soort erfgoed echt uh, moeten proberen te behouden. Wat niet wil zeggen dat uh, per definitie alles uh, behouden kan blijven. Maar als je een beetje creatief bent en ook niet meteen voor het grote geld gaat, maar ook echt denkt naar een nieuwe bestemmingen, nieuwe economische draagster, kan er heel veel.
3: Nou, het gaat toch een beetje over geld natuurlijk. Ik, ik kijk ook even naar Maarten de Gruiter, die natuurlijk als nazaat het extra leuk vindt om, om het oude, de oude de Gruiterfabriek te, te ontwikkelen. Uh, is, is dat het belangrijkste geweest? Het behoud van, van het gebouw, van het erfgoed, van de naam?
4: Nou, het, kijk, wij, wij, ik heb verder persoonlijk hier niets meer mee te maken. Helaas, ik zou het graag doen, maar de, de overheid is hier de eigenaar van het pand. Um, maar in de tijd dat uh, de, de huidige eigenaar, dus de, de BIM, het oppakte ja wilde, wilde niemand er wat mee doen. Sterker nog, ze wilden het eigenlijk slopen. Alleen de sloopkosten waren te duur. Ja. Dus het bleef staan. En gelukkig maar nu, hè, want dat was in een tijd, jaren tachtig... dat er natuurlijk heel veel is gesloopt wat gesloopt had moeten worden. En ik denk dat Amsterdam is ook altijd lastig om als voorbeeld te geven. En je gaf een paar voorbeelden van ja. Amsterdam. Ja, Amsterdam is natuurlijk een echte markt weer op zich. Maar door het land heen staan natuurlijk een heleboel gebouwen... Die, die heel moeilijk door de markt zullen worden opgepakt.
3: Ja, we gaan er nog meer over geld hebben zometeen. Want wat kost het wel niet om al die oude fabrieken om te bouwen... tot woonhuizen of kantoren? En wie gaat dat betalen?
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
3: Met aan tafel een monumentaal gezelschap mag ik wel zeggen... staatssecretaris Raymond Knops van het Rijksvastgoedbedrijf... Duncan Stutterheim van de Westergasfabriek en Adam Toren... en ontwikkelaar Maarten de Gruyter. We zijn te gast in de Gruyterfabriek in Den Bosch... waar het 200-jarige bestaan van de kruideniersketen P. de Gruyter... en zonen wordt eh, gevierd met een symposium. Ja, al dat prachtige vastgoed uit het begin van de vorige eeuw... of laat 19 e eeuw. Eh, is het dan nou al een
0: goudmijn of is het een bodemloze put? Ik denk beide niet. <laughs> Ik denk dat het uh, uh, potentieel goud is uh, op veel plaatsen. Uh, dat af en toe de stof ervan af moet. En dat je ook moet, door die stof heen moet kijken wat de potentie is. Uh, want bouwkundig is er vaak wel het een en ander aan de hand. Daarom lopen sommige ontwikkelaars er ook heel snel omheen. Uh, en het vraagt net wat meer kennis, uh, uithoudingsvermogen en ideeën, creativiteit... om dit soort uh, plannen en dit soort objecten uh, te transformeren.
3: Ja, want wa wat is de belangrijkste reden om dit zo nodig te behouden? Is dat een, zijn er financiële argumenten voor of is dat, uh,
0: is dat eigenlijk eerder een tegenargument? Dat hangt er vanaf, maar vaak is financieel niet het eerste argument... alhoewel er wel hele goede bestemmingen uit kunnen komen. Maar toch als voorbeeld hier, de, de Gruitenfabriek is eigenlijk een fabriek die het verhaal van de gemeente Den Bosch ook hmm. vertelt. 200 jaar geschiedenis van de stad... Dus er zit echt, echt een museaal aspect aan. Ja, feitelijk wel. Dus er wordt gewerkt, er wordt geld verdiend, er wordt ontwikkeld... en tegelijkertijd kun je, als je hier door het gebouw heen loopt... het verhaal van de stad Den Bosch ook vertellen. Het is gewoon
2: leuk om dat oude, zoals de Westergasfabriek, een gasfabriek was... En ja. dat we het nu hebben over zonnepanelen en verduurzaming. Het is natuurlijk een heel mooi om te zien dat je in honderd jaar tijd van gaswinning... Ja. Naar, van het gas af naar ja. duurzaamheid gaat. En dat, dat vertelt nu die gebouwen. Ja. Waar die gebouwen gewoon weggehaald hadden we het verhaal niet.
3: Ja, is, dat, is dat voor jou nou belangrijk, uh, Duncan? Dat, dat die Westergasfabriek ook dat verhaal vertelt?
2: Ik vind verhalen vertellen... Het leven gaat ook ja. over verhalen ja. vertellen. Ja, nee, dat, maar, Onze historie... Ik woon zelf in een grachtenpand en uh, een pakhuis. Ja, ik vind het mooi als ik daar loop dat ik voel... 1680, je kan me bijna niet voorstellen hoe. En het staat er gewoon nog als, 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 echt als een kanon. echt. Ja. En dan denk ik, ja, dat is 400 jaar je verder. Je bent eigenlijk zijn, maar
3: een logé in je eigen huis. Ja, het ja. Tegen, maar Ja, wel mooi tegen.
2: Maar jij denkt wel dat het jouw huis is. Maar je bent toch ja. maar een. Ja, je bent maar gewoon passant. Ja. Want ja, dat huis overleeft mij. Uh. Ja.
3: Ja. Ja. Maar ik, ik, wat ik eigenlijk vroeg is, is, is de, naar de business case hè, van dit soort uh, panden. Hoe, hoe ziet die er dan uit?
2: Nou, bij ons was het wel heel belangrijk. Uh, mijn partner in de toren, uh, zijn visie was ooit een droom een uitkijkdek. En, uh, oh, dat is er gekomen. Ja, wat wel bijzonder was, het weegt, uh, ja, weegt 500.000 kilo. En het is gewoon bovenop het bestaande gebouw. Dat
3: is nou, ook de draaiende nou, dat draaiende Dat hoef je bij bestaande restaurant. bouw niet te vragen of ja.
2: we 500.000 kilo erop kunnen hijsen. Nee. Het was zo goed gebouwd, zo solide. En dat maakte wel de business case rond. Want met die huur... Konden we het hele exploitatie rondkrijgen? Hmm. Op een betaalbare prijs. En ik denk dat dat voor ontwikkelaars of ondernemers zoals wij. het moet wel ergens natuurlijk rondgedraaid kunnen worden. Ja,
3: en wat moet het dan uiteindelijk worden? Zoek je naar een evenementenlocatie of appartementen. of bedrijfsverzamelgebouw?
2: Of nou, maakt dat dan het niet het eens veel uit? Nee, ik zelf zit niet in de. Wij, wij hadden gewoon een, een, een idee van 24 uur festivalgebied. Dus wij hebben een hotel, werken, slapen. Nou, uitkijk schommel, uh, studie, alles. Ja, nou, dat ja. Zo hebben wij. Dat was de, ja. de eerste brainstorm. En zo werd het plan ingediend. En toen kwam het rond.
3: Ja. Maar eigenlijk begin je aan de verkeerde kant hè? met redeneren. Want er is een gebouw. En dan moet je maar net een ondernemer hebben die daar wat in ziet. En dan begint uh, te, te bedenken, dat zeg je ook, Zij zijn gaan brainstormen, wat, wat kunnen we met die toren gaan doen? Want die kwam beschikbaar.
2: Ja, maar wij voelden wel meteen die toren moet blijven staan. Wij hebben niet, niet een minuut gedacht dat ding moet weg. Dus wij voelden echt ook ja, dat ding dat moet blijven.
3: Ja, ja ik, ik vind ze ook prachtig hoor. Het zijn ook de landmarks natuurlijk van een, van een stad of, of een dorp. Hè. Ook al die watertorens en gevangenissen ja. en fabrieken. Maar wat, wat, wat kost het nou om ze, om ze te verbouwen? He, vergeleken met, met nieuwbouw bijvoorbeeld lijkt het mij nog een hele, hele uitdaging.
4: Nou, dat, dat hoeft helemaal niet. We hebben bijvoorbeeld, dat zijn we het niet over monumentale panden... maar we hebben, we hebben bijvoorbeeld in de Wiebootstraat... het de voormalige hoofdkantoor van Paul en eh, de Trouw hebben wij eh, herontwikkeld. En wij zijn juist begonnen met te met met kijken. Van, dat doen we overigens altijd. van Wat staat er nou? En wat is de waarde? Hè? Dus de, de kracht wat, 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 van wat er al staat. In plaats van te beginnen met sloop. Nou, En precies zoals wat, wat Duncan ook zegt. Ja, vaak zijn die het gebouwen helemaal juist dat soort gebouwen... die, met, die zijn ge gebouwd. Om juist heel veel te kunnen doorstaan. He, bijvoorbeeld in de trouw en Perol, ja, daar stonden alle mm -hmm. grote persen, et cetera. Nou, dat kon een gewicht hebben. Ja. Dus, dus er is juist in die tijd juist heel veel gebouwd. Ook wat heel veel kan hebben. Maar er is in die waardoor...
3: tijd ook wel, wel asbest gebruikt. En de, de isolatie was niet de eerste zorg van de ontwerpers over het algemeen. Dat zijn dingen. Hè, ook de energieverbruik. Waar je nu wel als, als eerste naar kijkt. En dan is, kun je ook zeggen. Ja, nieuwbouw is, is, is efficiënter, voordeliger, goedkoper. Ja, maar noemen wij, wij hebben
2: of... ook een boel asbest. In uh, het Shell-gebouw. Dat haal je er gewoon uit. Uh, en wij hebben nu een warmte-kou-installatie. Ja, wie had dat ooit weer gedacht dat het van asbest. naar een KW-installatie gaat. in zo'n ge gebouw? Dat vind, dat vind ik echt bijzonder om te zien dat dat allemaal kan.
3: Ja, maar het, 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 het moet wel uit kunnen. Nee, nee,
2: tuurlijk. Ja. We zijn ondernemers daarvoor. Uh, maar dat is leuk aan ondernemers. Die kijken wel gewoon. of het, het eruit kan. Nou, bij ons komt ja, goed. Uh, maar
3: de staatssecretaris is, is geen ondernemer. Die, er, die heeft ook misschien een iets ander doel voor ogen. met het behoud van die. Uh, ja, van het Rijksmonumentenbestand.
0: Nee, ik ben geen ondernemer in formele zin. Ik ben het wel geweest, maar het is, het is meer de houding die je hebt... van wat wil je met dat kapitaal doen. en Dit is kapitaal van ons allemaal, dat beheer ik. Het is ook een beetje uh, het ontwikkelen, het, 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 het goed ontwikkelen. En, en streven niet alleen naar financieel... maar ook naar maatschappelijk rendement mm. van bepaalde dingen. Want als je bepaalde dingen niet doet... kunnen daar ook allerlei kosten uit voortvloeien... voor andere overheden die vele malen hoger zijn. En we hebben bijvoorbeeld het Hembrugterrein in Zaanstad. Dat, uh, ja, dat hebben wij overgeleverd gekregen van... Uh, van uh, Vanuit het verleden, helemaal vervuild, uh, niemand zag er meer iets in. We zijn eraan begonnen. Uh, als we toen hadden verkocht, hadden we, het, hadden we het geld erbij moeten doen, want niemand wilde het uh, hebben. En uiteindelijk hebben we het voor een hele mooie prijs kunnen verkopen. Niet alleen omdat we het verkocht hebben, maar we hebben daar een hele mooie bestemming aan gegeven. In een gebied, Amsterdam, wat natuurlijk zwaar onder druk staat, waar heel veel vraag is. Mm -hmm. En in de overloop creëer je daar een gebied met heel veel groen, heel veel natuur. Ja, fantastisch. En dit vind ik nou een heel mooi voorbeeld. Ja, dat heeft wel meer dan tien jaar gekost. Dus ja. niet elke ontwikkelaar zal zeggen, ik ga ze even tien ja. jaar uh, ontwikkelen en uh, geen perspectief. Op rendement. Ja. En dat kan de overheid soms wel. En dat, ja. dat is ook onze rol. Maar, maar u zegt ook
3: van uh, we beheren dat, dat kapitaal, want het is, is van ons allemaal, ik kan me voorstellen dat, uh, dat de bevolking daar ook anders tegenaan kan kijken. Er gaat ook belastinggeld naartoe. Zelfs uit, uit Brussel uh, is er ook subsidie voor mij, ook in deze de
0: Guitenfabriek gekomen voor de, voor de ontwikkeling daarvan. Ja. Eigenlijk subsidieer je bedrijfshuisvesting. Nou, ik zie dat anders. Want cultureel erfgoed is iets wat van ons allemaal is. En uh, het hoort ook bij onze identiteit. Het hoort bij Nederland. Het hoort bij onze historie. En dat verhaal moet verteld uh, blijven worden. En natuurlijk moeten we niet uh, alles dicht uh, duwen met subsidies. Als het niet op zichzelf rendabel is. Maar om een stukje onrendabele top af te financieren met subsidies. Daar ben ik heel erg voor. Want uiteindelijk krijg je een soort vliegwieleffect, effect. En zul je zien dat de bedrijfjes die hier zitten. Die worden groter. Levert werkgelegenheid op. Ik, in economische termen heb je er echt een hele goede business case. Daar ben ik van overtuigd. En daar dragen juist die die monumenten heel erg aan bij? Ja, omdat je zit niet in een anoniem gebouwtje waar er zoveel van zijn. Je zit hier op een plek waar je gewoon eigenlijk de erfopvolger bent... van degene die hier 200 jaar geleden aan het werk waren. Uh, en de, het gebouw vertelt de geschiedenis, maar uh, wij werken in onze toekomst. Dus het is een soort doorlopende ja, historische lijn uh, die wordt voortgezet. Ja. Maar
2: kunnen we er ook wel van leren. Als je nu de formelle fabriek, de westengasfabriek, deze. De geluid, pinda's, femelle, de, de nou, ja, nou, Het zijn wel allemaal ja. kennelijk voorbeelden dat het werkt. Nou, ja. dus ik hoop dat de overheid ook ja, da daar een rol in kan spelen. Dat we al die kennis verzamelen. En dat het weer gedeeld kan worden. Met dan inderdaad gemeentes die niet in de, ja, ja. Uh, Amsterdam liggen, maar juist in Zwolle of in uh, dat soort steden.
3: Ja, wat, wat nog daaraan bijdraagt misschien... is dat heel veel van die monumenten op interessante locaties staan. Hè? Ik denk dat dat, uh, dat dat ook wel het, het verschil maakt. Maar uh, Maarten de Gruyter, wat, wat bepaalt nou dat je kiest... voor een bepaald, uh, bepaald uh, nou, denk, uh, gebouw? Dat,
4: het probleem is denk ik juist ook dat, het op een, dat een heleboel van die gebouwen... juist niet op interessante locaties staan. Ja, want daarom zei ik al, Amsterdam is moeilijk te bijtalen. Dit pand, dit, dit gebouw, 55.000 meter... Um, stond uh, uh, zeker twintig jaar geleden nog echt buiten de stad... Ja, goed bereikbaar.
3: Dat vinden we nu interessant. Dat
4: vinden we nu interessant. Maar ik denk dat hier... een overheid echt een hele belangrijke rol heeft gespeeld. Wat ik overigens ook interessant vind... is dat, jij zei ook over... de culturele creatieve bedrijven. Maar je ziet natuurlijk dat er een heleboel... ook gewoon... ander soort type bedrijven ook gewoon... Ik bedoel, je hebt voor mij de Rabobank... ook een kantoor bij jou in de... Om die we een andere manier willen nadenken.
2: Of cultureel, waar het hier over, farming zit toch? Nou, dat dit wordt dan creatief genoemd... Maar eigenlijk is het gewoon... Ja, nou, maar het is een nieuwe vorm van landbouw. Ja, dat noemen wij nu creatief. Dus het wordt creatief is al een heel breed uh, begrip geworden.
3: Mm -hmm. ja, maar goed, maar het, het kan ook helpen om, om een locatie juist tot, uh, tot bloedbaar. Zoals Amsterdam-Noord, waar die Adam-toren dan, uh, dan staat. Dat is ineens volop in ontwikkeling. Ik denk dat die toren daar ook een belangrijke naartoe nou, ja, aan werden. Hij was de
2: grote voorloper. En mede dankzij de gemeente met het lef om ja. dat neer te zetten. Wij dan met het nou, stukje lef nummer twee nee. erachteraan. Ja, en, en, en toen is er iets ontstaan. Ja. De Van de Pekbuurt was bijna gesloopt. Ja. Uh, ja, gelukkig heeft de woningbouwvereniging nu gezien... nee, dat moeten we juist ook ja. herontwikkelen. Ja, en nu zie je, nou, krijg je dan wel weer de genificatiediscussies uh, ja, uh, met de bakfiets. Maar ik, ja. ik vind het wel een positieve trend dat het vroeger bijna een sloopwijk was... dat het nu ineens een wijk wordt waar iedereen wil wonen. Ja,
3: ineens klopt dat hele plaatje. dan Heb, heb jij ook naar de Bijers gekeken om daar iets mee te gaan doen?
2: Nee, maar er zijn wel gesprekken gaande nog. En dat speelt allemaal nog. <kijkt> ik ken de jongens die erachter zitten en die het gewonnen hebben. En ik hoop van harte dat het uh, gaat lukken.
3: Oh, dus dat, dat, dat kan dan ook uh, interessant zijn?
2: Uh. Ja, die zijn er mee bezig. En uh, ja, dat, ja, dat okay. speelt nu allemaal.
3: Dus uh, ja, je ziet dat, uh, dat een omgeving ook een hele boost kan krijgen van zo'n zo
0: monument. Dat wordt, uh, wordt heel ontwikkeld. En daarom is het ook heel belangrijk ook als wij ja, belangrijk. Dat is ook echt Rijks... een
3: aspect voor, voor de Rijksgebouwdienst. Ja, om... want je
0: wil natuurlijk dat er een bestemming komt die ook gedragen wordt. Het moet niet zoiets zijn van we zetten er iets neer omdat het er mooi uitziet, maar het moet, het moet gedragen worden door de omgeving, door de gemeente. Um, en die, dat moet passen binnen hun visie en hun plannen, maar ook het bedrijfsleven. Dus wij zijn als Rijksvastgoedbedrijf ook steeds meer en heel intensief, moet ik zeggen. En ook heel goed gaat dat met gemeentes en private partijen in gesprek. Dus die scheiding tussen markt en overheid die vervaagt in zekere zin, omdat je een soort gemeenschappelijke doelen. Uh, ja, en, en
3: juist die gebouwen, die, die, uh, die spelen daar een belangrijke rol in. Absoluut. Ja. Nou zijn we bij het symposium 200 jaren de Gruyter... met als thema duurzaam hergebruik van monumentaal vastgoed. We hebben kerken, fabrieken, scholen, watertorens, gevangenissen. Wat is nou een gebouw, even ter afsluiting... waarvan je denkt, en dat mag overal ter wereld staan... dat zou ik wel willen ontwikkelen de komende jaren. Dat is echt waar, uh, waar we het nu over hebben. Duncan.
2: Poeh... Um, ja, het moet in
3: Amsterdam staan Jeetje. Dat,
2: Ja, dan zouden we de, de rij weghalen En het is uh, compleet uh, ja, Nieuwbouw, toch nieuwbouw ja, oh, ja, op een andere manier Ik vind de, de rij, maar best de rij wel in, zijn, af...
3: in zijn lelijkheid Is dat, is ik dat vind het ook een afsteken monument Ik denk
2: tegen de stad uh, de, de, Nou ja, ik denk dat dat soort congreshalen wel iets verder de stad zouden kunnen uh, En dat we die ruimte hard nodig hebben voor andere ja. dingen
3: nou, Eigenlijk de Kalgenballenfabriek is dat een beetje hè? Waar je het dan uh, niet over hebt uh, Maarten de Guiter.
2: Ja, de Tweede
4: Kamer dat was, had ik wel leuk gevonden als we daarvoor hadden gebeld. Ja, die maar, heb je niet gekregen. <laughs> die, niet gekregen.
0: die gaan
3: we hergebruiken. Dat, dat ja. uh. En Raymond Klopse tenslotte. Wat, wat is nou een gebouw wat,
0: uh, wat je graag in de portefeuille zou hebben gehad? Om, uh, ja, ik ben vooral bezig had, met afstoten dan, dan stel
3: ik hem een beetje anders. Ja. Wat is uw persoonlijke lievelingsgebouw?
0: Nou, ik vind de Tweede Kamer, ja, dat is toch jammer voor Maarten dan. Maar dat vind ik wel een heel mooi gebouw. Ik heb er jarenlang mogen werken. En uh, uh, ook daar uh, loopt onze geschiedenis natuurlijk uh, honderden ja. jaren doorheen. Dat hele Binnenhof is, ja, dat is eigenlijk dé... De plek waar je de geschiedenis van heel Nederland kunt vertellen.
3: En het heeft die maatschappelijke uitstraling en ja. functie natuurlijk in onze samenleving. Ik wil jullie hartelijk danken voor de bijdrage aan dit, uh, aan dit gesprek. Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf. Duncan Stutterheim, oud-organisator van Dancefeesten... nu eigenaar van Adam Toren, de Gasfabriek, En Maarten de Gruyter, nazaat van de gelijknamige kruideniersketen... en mede-eigenaar van ontwikkelaar Boelens de Gruyter. Dank
2: jullie wel. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.